0: Dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o bardzo popularnej ostatnio chorobie. Pracując z moimi klientami coraz częściej zauważam u nich objawy depresji, z których oni nawet nie zdają sobie sprawy. Opowiem Ci dzisiaj więc trochę więcej o tej chorobie, abyś mógł zauważyć ją w porę, jeśli wystąpi u Ciebie lub u Twoich bliskich. Dzień dobry, nazywam się Dominika Gałuszka i jestem trenerem mentalnym. W moim podcaście chciałabym pokazać Ci, jakie narzędzia możesz zastosować na co dzień, aby podnieść jakość swojego życia. Przepraszam Cię za mój zmieniony głos, ale to przeziębienie, które nie odpuszcza od dłuższego czasu. Myślałam, że tydzień przerwy wystarczy i wrócę w tym tygodniu do Was w pełni sił. Niestety nie udało się, no ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Temat jest ważny i nie chcę, aby czekał, aż odzyskam swój głos. Kiedy przychodzisz do mnie jako do trenera mentalnego, czy idziesz do coacha, psychoterapeuty ze swoimi emocjami, my staramy Ci się pomóc wszystkimi metodami, jakie znamy. Jednak jest taki moment, kiedy smutek staje się chorobą i wtedy trzeba zwrócić się o pomoc do psychiatry. My możemy wspomagać to leczenie, ale najważniejszy jest kontakt z lekarzem. Dlaczego? Zacznijmy od początku. Depresja to jedna z najczęściej występujących chorób psychicznych. Zgodnie z aktualną definicją choroba cechuje się pogorszaniem nastroju, zmniejszeniem energii, aktywności oraz zainteresowań o natężeniu istotnym klinicznie. Pierwszą rzeczą, jaką chciałabym wartykułować to to, że depresja nie jest niczym wstydliwym. To choroba jak każda inna i warto mówić o niej otwarcie. Na szczęście coraz częściej docierają do nas informacje o osobach zmagających się z tą chorobą. Wiemy, że na depresję chorowali Katarzyna Skrzynecka, Izabela Trojanowska, Danuta Stenka, Halibury, Jolanta Fraszyńska, Robert Enke, Mirosław Stanek, Ernest Hemingway, Robert Schumann, Fryderyk Chopin, Winston, Winston Churchill, księżna Diana Kajak, Kora Jaskowska i wielu, wielu innych. Statystyki podają, że na depresję w Polsce choruje około 2 milionów ludzi. Myślę jednak, że może to być dużo więcej, ponieważ nie jest to jedna z tych chorób, do której chętnie się przyznajemy, a na dodatek często nawet nie wiemy, że ją mamy. Statystycznie co piąty Polak ma depresję, a choroba jest dwukrotnie częściej diagnozowana u kobiet niż u mężczyzn. Czy to oznacza, że kobiety chorują częściej? Możliwe, ale wiem też, że przez uwarunkowania społeczne mężczyźni rzadziej się diagnozują, ponieważ nie pozwalają sobie na słabości i na okazywanie emocji. Wiem też, że to mężczyźni częściej niż kobiety popełniają samobójstwa. Dla mnie jest to dowód na to, że są równie narażeni na zachorowanie. Na całym świecie jest około 350 milionów osób chorych, a sporą część część tej liczby stanowią dzieci. Przez ostatnie lata obserwujemy duży wzrost samookaleczeń i samobójstw właśnie wśród dzieci i młodzieży. My, jako rodzice, musimy mieć więc oczy szeroko otwarte i być bardzo czujni na wszystkie objawy depresji, jakie mogą pojawić się u naszych pociech. Depresja na dzień dzisiejszy jest jedną z najgroźniejszych chorób, jakie mamy na świecie, więc w żadnym wypadku nie powinno się jej bagatelizować. Przyczyny depresji mogą być różne. Często jest to samotność, zła sytuacja finansowa, czy na przykład choroba, która nas dotknęła, na przykład nowotwór. Ostatnia pandemia koronawirusa, czy obecna sytuacja na Ukrainie również mogą się do tego przyczynić, pogłębiając u ludzi samotność i ogromne poczucie lęku. Na wystąpienie depresji mogą mieć również wpływ uwarunkowania genetyczne, czy zaburzenia hormonalne. Ale nie będę tu zbyt głęboko wchodzić w przyczyny, bo to nie jest istotne w tym, co ja chcę Wam powiedzieć. Wyróżniamy wiele rodzajów różnych depresji. Wymienię kilka, które mogą być Wam najbardziej znane, aby Wam przybliżyć troszkę czym się od siebie różnią. Najczęściej ostatnimi laty omawiana, szczególnie w mediach, to depresja poporodowa. Występuje ona bardzo często u młodych matek. Ustępuje zazwyczaj po około 10 dniach. Jeśli więc urodziłaś niedawno dziecko i czujesz u siebie ogólne obniżenie nastroju, zadbaj o siebie. Poproś o pomoc bliskich. Zaopiekuj się sobą, abyś później mogła dać opiekę swojemu dziecku. W sezonie jesienno-zimowym często występuje tak zwana depresja sezonowa. Wpływ na jej występowanie mogą mieć warunki atmosferyczne, mniej słońca czy deszczowa aura, szaro buro ponuro za oknem. Jej objawy to zazwyczaj senność, przyrost masy ciała, bóle głowy. Trwa ona zazwyczaj kilka tygodni. Jednym z rodzajów depresji jest również choroba dwubiegunowa, w której okresy depresji przeplatane są okresami maniakalnymi. Choroba ta już jest bardzo, bardzo niebezpieczna, ponieważ powoduje zaburzenia percepcyjne, które prowadzą do tego, że osoba chorująca na nią może być zagrożeniem dla samej siebie. Depresja lękowa przewlekła charakteryzuje się klasycznymi objawami, takimi jak zwykła depresja. Dochodzi do niej jednak dodatkowo występowanie stanów lękowych, które występują równolegle do objawów depresyjnych. Depresja maskowana to jest bardzo ciekawy temat, bo ona występuje w naszym społeczeństwie stosunkowo często. Nazywa się tak, ponieważ często jest maskowana przez inne choroby, które są leczone zamiast niej. Czyli jeśli mamy depresję, występują u nas objawy somatyczne jak ból głowy, jakieś ogólne napięcie w organizmie i przez to diagnozowana jest inna choroba, która maskuje główną przyczynę, czyli depresję. Mamy jeszcze depresję reaktywną, czyli depresję, która jest reakcją na jakąś trudną sytuację życiową, na przykład rozwód czy śmierć bliskiej osoby. Pod koniec naszego życia występuje depresja starcza. Jest To depresja, która występuje, jak sama nazwa wskazuje, u osób starszych i jest spowodowana zazwyczaj zmianą stylu życia, przejściem na emeryturę, czasami samotnością, więc dlatego występuje właśnie w tych późnych okresach naszego życia. To tak pokrótce. Chciałam, żebyś wiedział, z czym mamy do czynienia. Najważniejsze dla mnie jest jednak to, aby omówić z Tobą objawy. Co może budzić Twój niepokój? Kiedy powinieneś się udać na diagnozę do lekarza? Pierwszy i najbardziej charakterystyczny objaw to ogólne pogorszenie nastroju. Innymi objawami mogą być brak ochoty na realizację swoich pasji. Jeśli to, co zawsze sprawiało Ci frajdę, nie jest dla Ciebie przyjemnością, warto się nad tym zastanowić. Problemy ze snem, Na przykład nie możesz zasnąć, budzisz się nad ranem e, lub przeciwnie, mógłbyś spać cały dzień. Może to być utrata apetytu i nagła zmiana masy ciała. Zazwyczaj jest to utrata apetytu i spadek masy ciała, ale są takie przypadki, kiedy jest to wzmożony apetyt i wzrost masy ciała. U kobiet może się zatrzymać miesiączka, mogą się pojawić zaburzenia hormonalne. Występuje też bardzo często spadek libido, bóle głowy, migreny. Suchość w gardle jest bardzo charakterystycznym objawem. Nadmierna senność lub, przeciwnie, nadmierne pobudzenie poczucie winy i niska samoakceptacja, osłabienie koncentracji i uwagi, pesymistyczne patrzenie w przyszłość, a nawet myśli samobójcze. To wszystko mogą, ale zaznaczam, nie muszą być objawy depresji. Jeśli któryś z nich występuje u Ciebie, myślę, że warto się zatrzymać i zastanowić nad ich przyczynami. Depresja sama w sobie również może być objawem choroby innej choroby. Dlatego jeśli zostanie u Ciebie zdiagnozowana, zadbaj o to, aby zrobić wszystkie konieczne badania dodatkowe, np. tomografię głowy czy badania laboratoryjne, które pomogą wykluczyć u Ciebie inne choroby współistniejące. Jest też jeden stosunkowo prosty sposób, żeby sprawdzić, czy nasze objawy mogą być objawami depresji. Jest to test Becka. Przeprowadzę go tu dla Ciebie, ale pamiętaj, że wynik nie jest rozstrzygający. Może być dla Ciebie jedynie wskazówką, aby bardziej przyjrzeć się sobie lub udać się po opinię do specjalisty. Ważne, żebyś był ze sobą szczery. Odpowiadaj na podstawie swoich odczuć z ostatnich tygodni. Każda odpowiedź na pytanie ma swoją punktację, od 0 do 3. Kiedy ja będę czytać pytania, Ty zdecyduj, które ze stwierdzeń jest Ci najbliższe i zapisz wartość, która odpowiada temu stwierdzeniu. Na koniec sumujemy je i otrzymamy wynik testu. Jeśli będziesz potrzebował usłyszeć zdania jeszcze raz, po prostu cofnij nagranie. Ok. Czytam Ci pierwsze cztery stwierdzenia. 0. Nie jestem smutny ani przygnębiony. 1. Odczuwam często smutek i przygnębienie. 2. Przeżywam stale smutek, przygnębienie i nie mogę uwolnić się od tych przeżyć. 3. Jestem stale tak smutny i nieszczęśliwy, że jest to nie do wytrzymania. Zapisz teraz 0, 1, 2 albo 3, w zależności od tego, które stwierdzenie wybrałeś. 0. Nie przejmuję się zbytnio przyszłością. 1. Często martwię się o przyszłość. 2. Obawiam się, że w przyszłości nic dobrego mnie nie czeka. 3. Czuję, że przyszłość jest beznadziejna i nic z tego nie zmieni. Zapisz wartość stwierdzenia, które jest Ci najbliższe. I teraz będę czytać kolejno następne pytania. Postępuj z nimi dokładnie tak samo, jak z dwoma pierwszymi. 0. Sądzę, że nie popełniam większych zaniedbań. 1. Sądzę, że czynię więcej zaniedbań niż inni. 2. Kiedy spoglądam na to, co robiłem, widzę moje mnóstwo błędów i zaniedbań. 3. Jestem zupełnie niewydolny i wszystko robię źle. 0. To, co robię, sprawia mi przyjemność. 1. Nie cieszy mnie to, co robię. 2. Nic mi teraz nie daje prawdziwego zadowolenia. 3. Nie potrafię, nie potrafię przeżywać zadowolenia i przyjemności, i wszystko mnie nuży. 0. Nie czuję się winnym ani wobec siebie, ani wobec innych. 1. Dość często miewam poczucie winy. 2. Często czuję, że zawiniłem. 3. Stale czuję się winnym. 0. Sądzę, że nie zasługuję na karę. 1. Sądzę, że zasługuję na karę. 2. Spodziewam się ukarania. 3. Wiem, że jestem karany lub ukarany. 0. Jestem z siebie zadowolony. 1. Nie jestem z siebie zadowolony. 2. Czuję do siebie niechęć. 3. Nienawidzę siebie. 0. Nie czuję się gorszy od innych. 1. Zarzucam sobie, że jestem nieudolny i popełniam błędy. 2. Stale potępiam siebie za popełnione błędy. 3. Winię siebie za wszystko zło, które istnieje. 0ro. Nie myślę o odebraniu sobie życia. 1. Myślę o samobójstwie, ale nie mógłbym tego dokonać. 2. Pragnę sobie odebrać życie. 3. Popełnię samobójstwo, jak będzie tylko odpowiednia sposobność. 0. Nie płaczę częściej niż zwykle. 1. Płaczę częściej niż dawniej. 2. Ciągle chce mi się płakać. 3. Chciałbym płakać, lecz nie jestem w stanie. 0. Nie jestem bardziej pode- podenerwowany niż dawniej. 1. Jestem bardziej nerwowy i przykry niż dawniej. 2. Jestem stale nerwowy i rozdrażniony. 3. Wszystko, co dawniej mnie drażniło, stało mi się obojętne. 0. Ludzie interesują mnie jak dawniej. 1. Interesuję się ludźmi mniej niż dawniej. 2. Utraciłem większość zainteresy- zainteresowań innymi ludźmi. 3. Utraciłem wszystkie zainteresowania innymi ludźmi. 0. Podejmowanie decyzji przychodzi mi łatwo, tak jak dawniej. 1. Częściej niż kiedyś odwlekam podjęcie decyzji. 2. Mam trudności z podejmowaniem decyzji. 3. Nie jestem w stanie podjąć żadnej decyzji. 0. Sądzę, że wyglądam gorzej niż dawniej. 1. Martwię się tym, że wyglądam staro i nieatrakcyjnie. 2. Czuję, że wyglądam coraz gorzej. 3. Jestem przekonany, że wyglądam okropnie i odpychająco. 0. Mogę pracować i tak jak dawniej. 1. Z trudem rozpoczynam każdą czynność. 2. Z wielkim wysiłkiem zmuszam się do zrobienia czegokolwiek. 3. Nie jestem w stanie nic zrobić? 0. Sypiam dobrze jak zwykle. 1. Sypiam gorzej niż dawniej. 2. Rano budzę się jedną, dwie godziny za wcześnie i trudno jest mi ponownie usnąć. 3. Budzę się kilka godzin za wcześnie i nie mogę usnąć. 0. Męczę się bardziej niż dawniej. 1. Męczę się znacznie łatwiej niż poprzednio 2. Męczę się wszystkim, co robię 3. Jestem zbyt zmęczony, aby cokolwiek robić 0. Mam apetyt nie gorszy niż dawniej 1. Mam trochę gorszy apetyt 2. Apetyt mam wyraźnie gorszy 3. Nie mam w ogóle apetytu 0. Nie tracę na wadze ciała w okresie ostatniego miesiąca. 1. Straciłem na wadze więcej niż 2 kilo. 2. Straciłem na wadze więcej niż 4 kg 3. Straciłem na wadze więcej niż 6 kg Tylko jeśli odchudzasz się specjalnie, to się nie liczy. 0. Nie martwię się o zdrowie bardziej niż zawsze. 1. Martwię się swoimi dolegliwościami, mam roztrój żołądka, zaparcia, bóle brzucha. 2. Stan mojego zdrowia bardzo mnie martwi, często o tym myślę. 3. Tak bardzo martwię się o swoje zdrowie, że nie mogę myśleć o niczym innym. 0. Moje zainteresowania seksualne nie uległy zmianom. 1. Jestem mniej zainteresowany sprawami seksu. 2. Problemy płciowe wyraźnie mnie interesują 3. Utraciłem wszystkie zainteresowania sprawami seksualnymi Teraz zatrzymaj nagranie i sumuj wszystkie zapisane cyfry. W teście można uzyskać od 0 do 63 punktów. Jeśli zdobyłeś od 0 do 11, to sugeruje to, że nie masz depresji. Prawdopodobnie masz jakieś tymczasowe pogorszenie nastroju spowodowane bieżącymi wydarzeniami w Twoim życiu. Jeśli jednak przykre objawy będą się utrzymywać nadal, wykonaj ten test za 7 dni ponownie i porównaj wyniki. Zobaczysz czy następuje pogorszenie czy poprawa. Jeśli natomiast zdobyłeś od 12 do 19 punktów możesz mieć łagodną depresję. Wynik w tym przedziale wskazuje na potrzebę udania się do psychologa, ewentualnie coacha lub trenera mentalnego w celu dalszej diagnostyki. Łagodne objawy depresyjne leczone są terapią, bez konieczności włączania farmakoterapii. Osoba, do której pójdziesz, w razie konieczności skieruje Cię do lekarza psychiatry. Jeśli Twój wynik jest między 20 a 25, wskazuje to na depresję umiarkowaną. Punktacja w tym przedziale sugeruje podjęcie szybkich działań i konieczność kontaktu z psychiatrą. Istnieje prawdopodobieństwo włączenia leczenia farmakologicznego, przeciwdepresyjnego przez psychiatrę właśnie. Ważne, aby oprócz działań farmakologicznych rozpocząć wybraną formę terapii, bo to warunkuje skuteczne leczenie depresji. Powyżej 25 punktów to już wskazuje na ciężką depresję. Jeśli uzyskałeś taki wynik, ważne, żebyś pilnie skontaktował się z psychiatrą. Tu chciałabym na chwilkę wrócić jeszcze do dzieci i objawów depresji, bo dzieci takiego testu prawdopodobnie nie wykonają, a poza tym to my je obserwujemy i ze swoich obserwacji stwierdzamy, w jakiej są formie psychicznej. I tu chciałam zaznaczyć, że w dużej mierze w depresji dziecięcej objawy są takie same jak w depresji u dorosłych. Ale dodatkowo powinniśmy zwrócić uwagę na pewne inne aspekty. Na przykład na zachowania agresywne, na wzmożony bunt, nagłe obniżenie wyników w nauce lub częste bóle brzucha, bóle głowy, a przede wszystkim na samookaleczanie się. Depresja u dzieci to bardzo rozległy temat, na który można by mówić bardzo dużo. Jednak ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie i wolę zostawić to ekspertom. Z mojej strony chciałam tylko zwrócić uwagę na pozwolenie dziecku na wyrażanie swoich emocji. Zdecydowanie za często słyszę w naszym społeczeństwie sformułowania nie płacz, nie ma o co, uspokój się, przecież nic się nie stało, nie ma się czego bać. Reagując w ten sposób uczymy nasze dzieci blokowania emocji, a one nagromadzone w organizmie mogą powodować wiele różnych chorób. Depresja w wielu przypadkach wymaga leczenia farmakologicznego i nie należy się go bać. Jeśli więc odnalazłeś u siebie objawy depresji, wejdź na przykład na stronę znany lekarz lub popytaj znajomych i poszukaj dobrego lekarza psychiatry w Twojej okolicy. On zdiagnozuje Cię i jeśli potwierdzi Twoje przypuszczenia, zapisze antydepresanty. To jest podstawa leczenia, która umożliwi Ci powolne wychodzenie z tego dołka, w którym jesteś i wspomaganie się innymi metodami. Co można robić oprócz tego, aby wspomagać leczenie? Lub jeśli nie jesteś chory, zapobiegać depresji? Przede wszystkim zadbaj o prawidłowy tryb dnia i nocy. Staraj się uregulować godziny snu i czuwania. Nie będę Ci tutaj mówić wstawaj o siódmej, a idź spać o dwudziestej Bo każdy z nas jest inny i każdego zegar biologiczny działa inaczej. Spróbuj może wrócić do rytmu, który kiedyś funkcjonował w Twoim życiu i bardzo dobrze się sprawdzał. Pamiętaj, że odpowiednia ilość godzin snu jest niezbędna, aby nasz organizm dobrze funkcjonował. Postaraj się, jeśli to dla Ciebie możliwe, nie zamykać się w sobie. Porozmawiaj z bliską Ci osobą o tym, co czujesz. Jeśli wypowiesz pewne rzeczy na głos, uwierz mi, one stracą swoją moc. Jeśli nie masz kogoś takiego lub nie chcesz dzielić się swoimi problemami z najbliższymi, udaj się do terapeuty, trenera mentalnego, jemu zupełnie anonimowo. Powiedz o tym, co Cię dręczy. On z Tobą porozmawia i pokaże Ci narzędzia, dzięki którym będzie łatwiej Ci pracować ze swoimi emocjami. Spróbuj wprowadzić też też do swojej rutyny aktywność fizyczną. Na początek może to być spacer. Jeśli jest to dla Ciebie trudne, to pierwszego dnia wyjdź z domu i postój chociaż 5 minut na świeżym powietrzu. Kolejnego dnia obejdź dom dookoła. Trzeciego idź na krótki spacer do sąsiada i z powrotem. Krok po kroku idź do przodu. A może jest jakaś aktywność, którą zawsze lubiłeś? Myślę, że teraz jest moment, aby do niej wrócić. Poszukaj też dla siebie odpowiedniej metody relaksacyjnej. Może to być yoga, medytacja, masaż, techniki oddechowe, arteterapia, aromaterapia. Szukaj i sprawdzaj, co jest dla Ciebie najlepsze i również wprowadź to do swojej rutyny, aby nauczyć się na bieżąco, codziennie, systematycznie pracować ze stresem i negatywnymi emocjami. Zadbaj też o swoją dietę. Zdrowa, zrównoważona dieta będzie wzmacniać Twoją odporność, a także wspomagać leczenie, gdy już choroba się pojawi. Pilnuj, aby wypijać odpowiednią ilość wody. Odwodnienie prowadzi do osłabienia odporności, utraty sił oraz do pogorszenia naszego samopoczucia. A co jeśli to nie Ty chorujesz, tylko masz w swoim otoczeniu osobę z depresją? Jak najlepiej postępować? W pierwszej kolejności ważne jest, żeby uświadomić jej, że może u niej występować taki problem i pomóc jej skontaktować się ze specjalistą. W dzisiejszych czasach nie musi ona nigdzie jechać. Wiele świetnych psychiatrów prowadzi również konsulta- konsultacje online, co może być świetnym rozwiązaniem na pierwsze spotkanie. Ważne, żeby dać takiej osobie maksymalne wsparcie, zrozumienie i przede wszystkim powstrzymać się odprawienia morałów w stylu weź się w garść, inni mają gorzej, masz wszystko, a jeszcze narzekasz, wyjdź do ludzi, rozerwij się. Nie powinniśmy wywierać nacisku na osobę chorą i być zbyt nachalni. Zasygnalizujmy jej, że jesteśmy, że jesteśmy obok, że może na nas liczyć i zwrócić się do nas, kiedy będzie tego potrzebować. Na koniec dzisiejszego podcastu chciałabym zaprosić Cię jeszcze do pewnej medytacji, która nazywa się Błędne Koło i można ją znaleźć w książce Depresja Jak pomóc Sobie i Bliskim. Zamknij więc, proszę oczy. I wsłuchaj się w słowa medytacji. Bądź uważny na to, co pojawi się w Twoich emocjach. Sprawdź, na ile treść medytacji pasuje do Ciebie. Weź kilka głębokich oddechów. Wycisz swoje myśli. Zrób miejsce na obrazy, uczucia, wspomnienia. Przypomnij sobie te chwile, kiedy depresja była bardzo blisko ciebie. Wyobraź sobie, że jesteś właśnie w takiej sytuacji. Dzieje się to teraz. Jeśli czujesz oddech depresji na swoich plecach, pewnie znasz wstyd wynikający z tego, że jesteś słaby. Wiesz również, że słabość nie jest w cenie. Byłeś przecież wychowany na silnego człowieka, który musi sobie ze wszystkim radzić. Jak możesz więc przyznać się, że nie dajesz rady, że jesteś tak naprawdę kruchy? Poza tym odczuwasz winę. Widzisz pasmo własnych niepowodzeń, masz do siebie żal o to, jak się zachowujesz i że sam doprowadziłeś się do takiego stanu. Wiesz przecież, nie tylko z własnego doświadczenia, że człowiek winny często się ukrywa. Boisz się, jak zareagują twoi bliscy. Nauczyłeś się już, że świat nie ma cierpliwości do osób nieogarniętych. Boisz się więc, że otaczający cię ludzie będą niezadowoleni. Przyjaciel straci ochotę na spotkania z tobą. Dzieci będą miały ci za złe, że znów masz zły humor. A mąż zdenerwuje się, że mieszkanie nie jest posprzątane i nie możesz nawet zrobić zakupów. Martwisz się, że kiedy się dowiedzą o Twoim problemie, albo Cię odrzucą, albo nie zrozumieją. Zastanawiasz się w końcu, czy jesteś normalny. Boisz się oceny, że jesteś chory psychicznie i że wyślą Cię do psychiatryka, wykluczą, ześlą na banicję. A jeśli już nawet pokazałbyś, że męczy Cię depresja, Wiesz przecież, że jesteś sam. Sytuacja jest beznadziejna i nic się nie zmieni. Pozostań jeszcze z zamkniętymi oczami i postaraj się odpowiedzieć sobie na pytania. Jakie uczucia Ci towarzyszą? Czego pragniesz teraz? Do jakich refleksji zainspirowała Cię ta medytacja? Czego dowiedziałeś się o sobie? Teraz weź znów kilka głębokich wdechów. Postaraj się rozluźnić i pomyśleć o czymś przyjemnym. Pomyśl o miłości, miłości bezwarunkowej. Może to być miłość do samego siebie, może to być miłość do Twoich dzieciaków. Przypomnij sobie chwilę, kiedy kochałeś bezwarunkowo i wejdź na chwilę w ten stan. Wejdź w ten stan po to, żeby wyjść w pozytywnym nastroju z tej medytacji. obądź chwilę w tych przyjemnych uczuciach, gdzie była radość i miłość. Jeśli będziesz gotowy, otwórz oczy i wróć powolutku do tu i teraz. Jeśli już masz na to gotowość, to posłuchaj mnie jeszcze przez chwilę. Jeśli jeszcze potrzebujesz chwili pobycia w tych pozytywnych emocjach, to zatrzymaj nagranie i zostań tam, gdzie jesteś teraz. Przekonania, które pojawiły się w tej medytacji mogą Ci być bliskiem, jednak chcę, żebyś wiedział, że zawierają one błędy. Nie prosisz o pomoc, bo powstrzymują Cię schematy mentalne. Myślisz, muszę być silny, o smutku nie należy mówić, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Nie chce obciążać innych swoimi problemami. Jest to bariera, która oddziela Cię od świata. Bariera, która oddziela Cię od pomocy. Pamiętaj, że nie każda depresja to smutek. I nie każdy smutek to depresja. Dlatego jeszcze raz dzisiaj powtarzam Ci, że warto jest prosić o pomoc, a specjaliście dać szansę na fachową diagnozę. Ściskam Cię bardzo mocno, przesyłam dużo pozytywnej energii i do usłyszenia w kolejnym odcinku.